0: Compró 180 apartamentos mientras mantenía su empleo y empezó de cero, apenas con los ahorros que tenía. Compró la primera casa, la segunda casa, y en este episodio Mario Ortiz nos cuenta cómo de una casa, siendo empleado, llegó a través de los años a 180 apartamentos. Este episodio está increíble, lleno de razones de por qué tú también puedes hacerlo. No Hola, mi nombre es Fran Jaramillo Tengo 45 años Trabajo en construcción Y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces Disfruta de este episodio Para invertir mejor Estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces Con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo De la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen Todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Compró 180 apartamentos mientras mantenía su empleo y creció. Prácticamente de cero su patrimonio en bienes raíces que le permitió retirarse. Y en ese momento se, se retiró. Cuando lo entrevisté la primera vez, aún continuaba en su empleo y hoy lo he obligado a que, re, a que suspenda su descanso junto a su piscina con sus tequilas para que nos cuente cómo hizo eso. Hola Mario, me encanta estar aquí no. contigo otra vez. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, muchas gracias. Este, uh, te gusta, te gusta, te gusta hacerme, <risa> hacerme sufrir, ¿verdad? Bueno, Mario, cuéntanos un poquito de ti, eh, de, de dónde eres y cómo empezaste, o sea, cómo empezó tu, tu camino con los bienes raíces. Pues sí, Carlos, este, este,
1: tú y yo platicamos hace, qué sería, año y medio, lo que fuera, ¿verdad? De, de, de esta historia y, pues, este, eh, yo, cuando empecé, me eh, empecé en el Paso Texas. Este, mis padres fue, eh, son, bueno, eran inmigrantes de, 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 de México y, y llegaron a los Estados Unidos. Y mi pa papá, este, siempre pensaba que la educación era la, 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 la manera de, de superarse, ¿verdad? Entonces, con ese fin, eh, fue a la universidad, me hice ingeniero mecánico y me metí a la industria del petróleo. Y este, y de allí, este, Empezó un camino que yo esperaba que fuera la... No sé cómo se dice en español, pero happily ever after, ¿verdad? Que, que cuando se acaban las películas que dice fin y van uh, caminando para... Muy bonito, entre de, de mano a mano, ¿verdad? Y, y, y pues no fue así, ¿verdad? Porque cuando uno entra a esa clase de, de comunidad... Te da uno cuenta que vuelve uno a bajar al, al ser otra vez, ¿verdad? Y tiene que volver a subir y siempre es una batalla constante de, de querer superar o lo que fuera. Y yo vi que estaba muy dependiente del de, 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 de trabajo, que, que aún así yo empecé a tener hijos y, y te, sí. tengo tres niñas ahorita, este, niñas, veo ya grandes, pero en aquel entonces, este, pues uno cuando tiene un trabajo siempre gasta lo que tiene. Pues sí, así, así estaba yo en esa situación y empecé a, a, a tratar de, de, de resolver ese problema eh, con un negocio propio y tuve varias experiencias con diferentes eh, eh, negocios chicos, muy chicos. Eh, todos esos negocios este, eran, eran muy problemáticos porque requerían mucho tiempo mío ¿ves? Y, y, y en el trabajo se empezaron a, a las cosas empezaron a hacerse un poquito más difíciles y es más presión para mí para buscar algo porque yo ya te tenía familia de dos niñas y, y mi esposa nomás me volteaban a ver que tenían hambre y pues uno tiene que responder, ¿verdad?
0: Lo que me llama la atención es que tu historia de inversionista en bienes raíces comenzó con una crisis que la fue la del 2008. Eh, un poquito más atrás empezó cuando en la compañía que estaba yo, en aquel
1: entonces estaba... Uh, creo que Hugo Chávez en, en Venezuela y la compañía que estaba yo estaba muy relacionada con, 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 con ese país. Todo el, todo el aceite, que, que, que todo el petróleo que refinaban era de allí. Este, dejaron de producir a, a petróleo y mi compañía sufrió mucho y empezaron a descansar gente.
0: En ese momento tenías tu sueldo, tú, eh, como cualquier... Eh, profesional de clase media luchando, como te dices, para mantener tu familia, el, el carrumeo, bla, bla, bla. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo compraste tu primera propiedad? ¿Cómo fue ese proceso de cambio? Ay, entonces, lo, lo que más me interesa es cómo hiciste ese clic para invertir en mi raíz.
1: Primeramente, yo
0: tenía un trabajo
1: que todavía me tenían empleado. Dije yo, si no sigo siendo buen soldado, me de, 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 de seguro me corren, ¿verdad? Eso tenía que yo dedicar mucho tiempo. Por eso, inmediatamente yo eliminé todos los negocios que tengan, como yo lo pensé, que tengan un registro de, de cash, ¿verdad? Que, que requiera una persona parada ahí eh, cobrando. Porque eh, pasan dos cosas cuando tienes un negocio de esa clase. Primeramente, tienes que tener la puerta abierta. El sign de de, tiene que decir abierto. Segundo, tienes que tener un empleado parado en frente de la caja cobrando, ¿verdad? So, eso eliminó muchos negocios. Y entonces dije, bueno, entonces, ¿qué negocio puedo tener yo que no requiera mi presencia continua? Pensé, dije, bueno, voy a comprar otra casita para, para hice unos cálculos. Y después, si quieres, te enseño los cálculos, una, un, un, un Excel que, que preparé para analizar cuánto me iba a quedar por casa. Y, y así es como me animé. Dije, bueno, si tengo, si te, creo que en aquel entonces tenía que tener como 20 o 30 casas, ya ni me acuerdo. Y era un, una cosa imposible, ¿verdad? En aquel entonces, o 20 casas, no puedo ni con la que tengo, no, no puedo con una, ¿verdad? Con la que tengo y necesito 20, pero bueno. El camino a comerse un elefante es una mordida a la vez y compré mi primera casa y era un martirio, Carlos, era un martirio, un miedo que pensé que pensé que este,
0: eh, se me iba a caer el mundo, pero así empecé. A mí me pasó la primera vez cu cuando yo compré mi, mi primera casa y yo entrevisté a un amigo también para el podcast y tenía 30 casas, yo hacía 30 ¡Uy! ¡Increíble! ¡30 puertas! Eso yo, ojalá yo en 20 años, ¿será que alcanzaré a estar vivo para cuando eso? <risa> pero, pero eso es pega increíble. Bueno, si tú tienes, tú, tú, cuéntanos entonces, ¿cómo, cómo empezaste? Rápidamente, nomás para enseñarte un, dos
1: cosas. Primeramente quiero, este, a, a enseñarte a mi, a mi, a mi bella
0: esposa y luego, este, te quiero enseñar las casas que, con las que empecé. Y hay algo que me parece fascinante de Mario y que yo les insisto a, a todos mis estudiantes una de las claves del éxito más desperdiciadas especialmente por los latinos es trabajar en equipo con la pareja, realmente la pareja es la única persona realmente que si uno, cuando, lo, cuando uno, los hijos crecen se van, los hermanos todo, y el día que uno está enfermo, lo que sea Cuenta con la pareja el uno con el otro no, normalmente y a veces las parejas eh, tenemos desafíos para hablar de dinero y algo que es, nos ayuda muchísimo es cuando podemos hacer equipo como lo hizo Mario con su esposa. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste. Mario Primeramente quiero
1: enseñarle este. Este soy yo, como dije, soy del Paso. Y luego, esta este es mi bellísima esposa, eh, tengo 26 años de casado, eh, soy ingeniero mecánico, 29 años en la, en la industria. Primeramente compré mi primera casa en, y, y lo que hice es que fui, uh, me puse en el MLS, uh, que, que es un website aquí en, en los Estados Unidos, que estaba lista para, para venderse, muy 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 bonita y yo tenía nada, nada de experiencia, estaba estaba vi mucho miedo y la analicé y la analicé y la analicé tratando yo de hallar una manera que no iba a servir este negocio, porque no me quería meter, tenía un miedo uh, tremendo, ¿verdad? Y cómo y, y, pero cómo la analicé? Este lo que hice es que creé, creé eh, desarrollé una una Excel Uh, para ver las propiedades, esta es muy fácil. Esta casa me, uh, me costó 109 mil dólares. Este di 20% de entre, 30 años de, de financiar, eh, de financia, este al 6%. Esto no, se, no, esto no, 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 no es relativo en esta, en esta discusión porque. Este es para si quieres sacar dos diferentes uh, préstamos, pero nomás tenía uno. Este, me costó dos mil dólares para cerrar eh, y, y, y al, al fin de cuentas, este, eran 23 mil dólares los que tenía que yo eh, eh, salir de, de, de entre. Esto de aquí, los 23 mil dólares era lo más difícil de todo, ¿verdad? Por eso este para los que están escuchando, los que van a escuchar en el futuro, el lo primero que tienen que hacer es que estar, tienen que tener una disciplina para poder ahorrar dinero. Si no tienen esa disciplina, esta clase de inversión
0: no es para ustedes. Es que ningún negocio puede ser exitoso si, si yo no empiezo por mi disciplina financiera. Porque ahí se me va. Es como tener un tubo roto. Ya me han oído muchas veces eso. Entonces es... Fundamental comenzar en la primera base, el primer cimiento, la primera fundación es la organización financiera personal. De acuerdo, exactamente.
1: Este y, y ya lo demás es análisis, verdad? Bueno, son gastos de la de seguridad, mantenimiento, eh, los impuestos, eh, cuánto lo renté, era $1.200. Aquí significa lo que lo que me queda al, al mes, 285 dólares, y luego este. Al fin, y luego lo que,
0: lo que es anual y el, el cash on cash, el rate, rate return 14.3. ¿Y cómo, cómo fuiste a la segunda propiedad? Porque las, las tres primeras son como un, un, un punto crítico. ¿Cómo hiciste la segunda y la tercera? ¿Y en cuánto tiempo? La primera casa
1: es, como dices tú, un, un miedo grandísimo. Pero, y, y yo hice todo, como te dije anteriormente, todo para poder salirme de este negocio para decir, no es bueno, ¿verdad? Todo, eh, que terremotos, dije, bueno, y se, se quema la casa, lo que fuera, que, y no podía yo salir con una, con una cosa que era realidad para, para salirme del negocio. Y lo que hice es algo que, que leí en un libro, dije, eh, renté la casa antes de que, de que la comprara. Y lo que hice es que en el mismo contrato de, 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 de compra le dije al que le iba a comprar, le dije, mira, me vas a dejar poner un sign afuera en la casa que dice de renta. Y no, tenía yo cientos de llamadas, Carlos, que querían rentar la casa y todavía no era mía. Al fin de cuentas, el viernes antes de que cerrara yo en la casa me encontré con un hombre en, en un McDonald's él me dio cash, me dio cash me dio como casi tres mil dólares cash y se fue, y me dejó allí sentado con tres mil dólares y todos lo que necesitaba era un papelito que decía que
0: Liz y dije yo, increíble, increíble que esto. No, o pide. sea, es, esa sensación de que él te pagó la primera hipoteca, la primer mortgage, el prim la primera cuota de la hipoteca, ni, ni habías firmado, ya tenías el dinero para pagar la primera. Eh, 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 ¿Qué negocio nos da eso? Esta era la segunda casa que estaba
1: a, 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 a en la misma calle. Este, después compré tres casas, estas tres, a la misma vez. Um, esta es una historia en sí mismo porque está, está bien interesante lo que compré con esas tres, pero bueno. Y luego compré... Eh, esa, esa casa es donde yo viví y después la renté. O oh, vivía. ¿Y
0: estas viví. cuatro casas en, en, qué, en qué tiempo? Más o menos en qué periodo de tiempo compraste esas cuatro casas.
1: Uh, esta la compré eh,
0: relativamente
1: rápido y luego... este y yo diría que con unos cuatro años algo así y luego eh, compré otras dos chiquitas no no a la misma vez pero en la misma calle y luego una en Galveston que viene siendo en una isla esta y luego este esta eh, me, me vas a disculpar un poquito esta la compré cuando andaba un poco tomado Carlos esa es otra historia muy larga, pero bueno. Y luego, al fin de cuentas, esta en otra ciudad, esta. Mi hija vivió en ella porque iba a la universidad y luego la vendí, pero también era una casa de renta. Pero esas son las, esas son las. O ah, sea que ah,
0: ya hasta inconsciente podías comprar casas.
1: No, 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 no lo recomiendo. <risa> no, no lo
0: recomiendo. <risa> Increíble. Entonces compraste esas propiedades ah, y ahí llegaste a cuántas casas. Esas eran,
1: esas eran 11. Ah, 11. Pero en un momento, eran eran 10 las que tenía una vez y luego después este, acumulé, eh, vendí unas dos o tres y luego ya cuando empecé a ver que no se podía manejar tan fácil para mí, porque yo la estaba manejando, empecé a deshacerme de las que estaban más lejos y las más complicadas y ya me quedé. Ahorita todavía tengo, uh, creo que tengo...
0: Tres. Tengo tres casas todavía. Esa es la historia que yo oigo una y otra y otra vez. Es Empiezo con una casa, empiezo a comprar otra, empiezo a comprar otra. Y la gente que crece, llega un momento en que su portafolio es muy grande y pasa a multifamiliares. Que yo estoy a punto de, de llegar allá porque... Y estamos hablando con María esos días. Bueno, pero ya porque son muchas casas, ¿por qué no...? Das un próximo paso, oh, pero sí. yo estoy ahí como cuando Mario estaba con la primera, uy, un multifamiliar, ah. entonces, bueno, cuéntanos ese paso de gigante que diste a los multifamiliares, que tampoco fue, sí, jugué, ya, ¿no? ¿cierto cómo fue? Lo
1: que, te, lo que me pasa a mí, creo que le pasa, te pasó a ti y a mucha gente, ahorita estoy hablando con un, este, un amigo, de socio de trabajo de antes, que le está pasando lo mismo. Cuando uno ya tiene dos, tres, y si de veras está enfocado, se hace una adicción, Carlos. Una adicción que todo lo que duerme uno piensa, sueña, es de comprar más casas. Es como es como un drogadicto, pero de casas. Yo sé,
0: es un, un casadicto. Sí, estoy
1: de acuerdo. En aquel entonces eh, no habían los recursos. Otra vez igual. Eh, que bien, eh, Ya estamos como en el
0: 2008, yo pensaría. Verdad. Y o sea, o sea el, el paso a multifamiliares fue en la plena crisis del 2008. Sí, este. Bueno, recuerda de que
1: yo empecé a vender casas antes de que pegara el, el crisis, ¿verdad? Casas siempre he tenido desde que empecé, todavía las tengo, como digo, pero no tenía tantas. Pero lo que sí me hizo es que ya tenía eh, un, bastante cash para empezar a pensar de, de multifamiliar y. y me, pos, me puse a buscar y me hallé una, uh, un multifamiliar de 17 unidades en una ciudad que se llama uh, Lamarck, Texas, que viene siendo como unas, yo decía, como unas 30 millas de aquí. Uh, 25 minutos, ¿verdad? Este Y, y, y sí, con esa, con esa empecé. Uh, uh, son dos edificios. Este de atrás eran ocho unidades arriba ocho abajo y luego aquí había uno grande y tenía este estos dos garages eran donde yo tenía equipo tenía estufas refrigeradores cortadora de sacate lo que fuera verdad pero este fue mi primero de 17 este se lo compré a un a un señor de nueva york que vivía aquí y era, bueno, digo señor, era un joven, pero estaba bateando mucho. Él tenía muchos problemas financieros. Este el banco no lo quería a él. Porque batallaban mucho, este techo estaba destrozado eh, y, y bueno, aún este, el banco estaba muy contento a que yo iba a, a comprarlo porque yo tenía un poquito de cash, este, tenía yo familia, era de, de aquí de Texas,
0: me conocían muy bien, era un banco chico. Una diferencia era que tú estabas organizado financieramente. No, sí, esa, esa es la clave. Tiene que uno tener una buena fundación. Porque, porque no importa si yo estoy, ah, la voy a comprar y tengo todo el ánimo y, y el pensamiento positivo, pero si no tengo mis finanzas personales. Impecables. Pero, ¿Y qué quieres? Impecables. Organizadas. Ni siquiera tengo que ser rico porque tú no eras rico en ese momento. Tú no eras una persona que pues, tendría sus activos, pero pues estabas empezando. en, en eh, Y el paso para un banco de pasar de alguien que tiene eh, single families o casas a multifamiliar es otra visión. Eso es un desafío grande. ¿verdad? Cuando hicimos el primer podcast, había las personas que miraban eso. Y, Ay, Mario, yo quiero hacer lo mismo que tú. Ah, bueno, ¿tienes tarjeta? En... No, no, no. ¿Cómo está tú cre Más o menos 620. Ah, sí, bueno, te faltan como unos 10 años para que organices, veas, maneja tus finanzas. Paga primero. Si quieres crear un portafolio, primero paga tus tarjetas de crédito a ¿cierto? Verdad, Empieza. No quiere decir que no tengas, que no tengas, pero a tiempo. Bueno, y, y entonces compraste esa
1: propiedad. Todo el dinero que generaba yo de esas casas y de este apartamento no me lo gasté en un carro nuevo, en un Corvette. Eh, todo ese dinero lo estaba guardando para seguir invirtiendo, ¿verdad? Porque eh, yo, yo tenía mi... Yo, yo, yo seguí con mi vida normal, ¿verdad? Este, uh, cortando cupones y yendo a las tiendas de descuento y todo eso.
0: Porque ya, como te digo, era un adicto. Yo quería comprar más. Porque la gente recibe los... los eh, tiene un ingreso adicional y lo que hace es gastárselo y mejorar. Y voy a comprar la troca, voy a comprar eso. Eh, ¿sí? Y pues, en eh, realidad termina más endeudado más, o con más gastos. Porque así yo tenga el dinero para comprar el otro automóvil, voy a generar más gastos con eso. La disciplina del inversionista frugal que crece. Y Mario es el clásico personaje del millonario de al lado. Es una persona que mantiene su vida frugal, que tiene su disciplina, que su prioridad es su familia y sus hijas y que no es no es eh, eh, aparentar ni mostrar ni nada, sino es una disciplina financiera. Entonces ¿Sí? llegas a 17 unidades y, y ya empiezas Ajá. a manejar tu cash en otra dimensión. Cuando uno está ganando un sueldo,
1: quiere uno vivir abajo de ese sueldo, ¿verdad? Con que mantenga uno esa, esa delta, está bien. No quiero, no quiero que piensen la gente que el resto de su vida van a estar este, viviendo con frijoles y, y, y maíz, ¿verdad? Este, llega un momento que uno ya ve una diferencia tan grande entre, entre lo que está ganando uno, que ya puede darse unos lujos, ¿verdad? Pero uno tiene que entender que no es el primer día. Tiene que... Eh, no quiero tampoco que piensen que ya tengo, ya tengo 5 mil dólares en el banco, ya puedo, ya soy millonario,
0: ya puedo ir a, 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 a Europa por no, dos ¿verdad? meses. <ríe> ¿verdad? Tampoco. En Estados Unidos se considera residencial hasta cuatro puertas, con eh, un fourplex, y de ahí para adelante se trata como comercial, las reglas son totalmente diferentes. Ahora, un, un aspecto que es muy importante es, que son es estas reglas que estamos hablando no es para quien diga compré un condo, es cierto, porque un condo es residencial, en una que, que es además es una una inversión que como inversionista yo no te recomendaría, pero en, en últimas es muy distinto. Estamos hablando de ser el dueño de más de cinco unidades, 17. Y ahorita, ¿cuál fue el próximo paso de 17? ¿A cuántas pasaste?
1: Es esa, esa de 17 unidades, este, me quedé con ella como por, ¿qué serían? Unos 14 meses, porque ya parece entonces estábamos en plena crisis de, de bueno, no, en plena crisis, ya había pasado, pero estaban todas las propiedades cayendo como dominó, ¿verdad? Todos estaban haciendo las cosas mal, pero yo lo que hice es que yo vi una propiedad muy cercana al banco que me prestó dinero, casi al cruzar la calle del banco, que estaba este, la persona que lo tenía, se había muerto el el esposo y y señora vivía vivía Florida, en Texas. en y son, creo que son como 2,500 millas de distancia. Nunca venía. Ten, y, y estaba muy mal manejado el, el, el proyecto. Este, eh, y la pusieron en venta. Y yo puse la mía en venta, mis 17 unidades para tener dinero para comprar esta. Me fui de 17 unidades a 90. Ahora... Ese es un paso grandísimo,
0: ¿verdad? Sí, 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 ese todavía me, a mí me da sustico. Espero llegar allá, pero todavía estoy... Eh, sí. Pero mira,
1: eh, cuando uno... Eh, hay muchas cosas aquí que discutir. Primeramente, eh, los bancos comerciales tienen este, categorías de inversionistas. Uno de los dos. Cuando uno empieza, le dan uno eh, el, el, la, el, el crédito, por sea, ¿verdad? De, de comprar casas de 5 a 20 unidades. Ese es el primer... Paso, ¿verdad? Para, para, para los novatos de este. Y luego de allí se gradúa uno a los 20 a 50 unidades, ¿verdad? Y luego de, de ese es el segundo paso. Y luego de 50 llega uno, creo que a 99, a 100, algo así medio raro, ¿verdad? Y luego de allí, de 90 a, de, de, de 90 a, a infinito. Es el cuarto, ya eres, ya eres este, eh, graduado, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Y yo me fui de, de primeramente, de, de cero, que eran en casas, a 17, so ya salí del primer paso, ¿verdad? Era el primer paso. Y luego de ahí me fui al 90, que vienen siendo, ya era el tercer paso, ¿verdad? Que me fui de, eso yo, yo, yo como que brinqué, ¿y cómo lo hice? es que la relación que tenía con el de, 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 del banco que me prestó el dinero para el 17 ya tenía mucha confianza en mí y cómo se hace como dijimos anteriormente pagas tus biles tú haces una promesa al banco y lo haces ¿verdad? una de las promesas que yo hice es que le iba a poner techo nuevo a ese edificio ¿verdad? me costó mucho dinero Carlos a mí hacer eso pero yo quería yo tenía la, la, el compromiso con el banco que les dije que lo iba a hacer y lo hice ¿verdad? Ya, y por eso yo tuve que tomar, agarrar recursos de uh, dinero de, de, mi, de mi, de mi, mis este, ahorros personales para, para comprar ese, ese, ese techo nuevo. Y Ese crédito me, me ayudó mucho en el futuro porque ellos me prestaron el dinero, que hubiera bastante dinero para comprar ese
0: de 90. Que, que es exactamente construir, como dice Kobe, la cuenta bancaria emocional que construyó con el banco. Y es, es, es que es, funciona en cualquier relación, en la medida en que yo cumplo mi palabra, voy aumentando mi credibilidad, en la medida en que incumplo mi palabra, no importa que ay la incumplí porque no sé cuál la incumplí porque sí. no importa la razón por que la incumpla, voy entrando en sobregiro emocional, en la medida en que yo voy cumpliendo, voy construyendo credibilidad. Y eso es en últimas el activo más importante para un inversionista. Más importante que el dinero es la palabra, es la credibilidad y la credibilidad en, en cumplir una cita, la credibilidad en decir voy a mandar este documento, lo mando, la credibilidad en tonterías. Y las personas que manejamos gente, eso cuando comienza una relación, si una persona dice voy a llamar y llama cinco minutos tarde, eso tan. Ah, voy a mandar este papel y no lo manda cinco. Mil, eh, no, y no es que uno diga, ay, bruto, no lo mandó. No, eso va tan. Ah, esta persona no es confiable sí. porque no cumple su palabra. No importa sí, que sea inteligente, no importa que sea súper eficiente, no importa que hable bonito. Nada de eso importa tanto como que sea fiable, como que cumpla su palabra.
1: Por eso mismo yo pude comprar esa propiedad y eso ya estamos hablando de, de mucho dinero, ¿verdad? Ya para mí, y interesante, cuando, primer, cuando compré mi primera casa no podía dormir porque era, un, era un, un, una cosa increíble, ¿verdad? Cuando compré el de 17... Otra vez me pasó lo mismo. ¿Cómo voy a ayudar a estar tanto dinero, verdad? ¿Y cómo le voy a hacer? dormir? Y esa
0: hipoteca es de tanto... ¿verdad? ¿Verdad? Pero, bueno... Bueno, Mario, pero al menos tienes. <risa> bueno, y luego...
1: Carlos, después, cuando iba a comprar el de 90... Dije yo, ¿cómo, cómo puede ser que un frutero del paso Texas... Que apenas tenía para comprar este, zapatos... Me voy a y voy a ser el inversionista para comprar algo tan grande de millón, arriba de un millón de dólares, ¿verdad? Es algo que, que es muy este, pero, pero lo que aprendí una lección muy buena aquí, Carlos. Ese miedo te puede hacer dos cosas o puede causarte que digas no. Esto es mucho para mí, eh, eh, asustarte y ver y irte a, a meter a tu cuarto, a enrollarte, ¿verdad? Porque el miedo es increíble.
0: Pero mira, yo creo que miedo es la palabra, porque el miedo es bueno. Porque el día en que uno se confía empieza a ser insolente, ¿cierto? Y hacer cosas que no son correctas. En, en, en realidad el miedo es importante y un buen inversionista siempre está cauteloso. Y la cautela es una, es una forma de miedo. Es una forma de, de empoderarse con el miedo.
1: Aquí está el segundo multifamiliar, 90 unidades. Se llamaba Dove Royale Apartments. Lo compré por $13,700 dólares por, por puerta. Es, y es cuando empecé a, Aquí lo que, lo que me refiero es que empecé a aprender yo increíblemente. Este, ya tenía empleados, todos los taxes. Eh, el, el, empecé a utilizar este... Eh, eh, programas profesionales para, para manejar la, la, la propiedad. Eh, después de 18 meses me cayó una una oferta en, 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 en los de, de 90 que yo no podía no podía este, he pasar. pasar. ¿Verdad? Eh. Todo el medio de la comenzó empecé a buscar y duré bastante tiempo para, para comprar la siguiente porque este no hallaba, no hallaba la oportunidad correcta, lo que fuera, y el fin de cuentas, hallé una y no, no, no la hallé aquí en, 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 en Houston ni, ni cerca, la hallé en una ciudad que se llama Dallas, bueno, Fort Worth, que viene siendo eh, eh, como unas cuatro horas de aquí, pero era una propiedad que yo vi que tenía mucho potencial. El problema que tenía yo es de que mi banco que estaba aquí en, en, en Houston, no quería invertir dinero en otra ciudad. Y como yo no, no tenía la experiencia, ¿verdad? Tenía 90 y como te digo, ese es un paso diferente de, 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 de 99 a, a, a infinito. Es otro paso, otra clase de inversionista. Ningún otro banco me quería prestar dinero. Y la propiedad estaba sufriendo mucho. Lo que pasó, pues, Carlos, es que este, hice algo que yo creo puede ser un poquito ilegal, no sé. Lo que hice es que fui al banco y ¿cómo se dice? Kidnap? Secuestre. Secuestré uh, al presidente del banco y le dije, oye, vamos a, vamos a, a cenar, a comer. Te, te invito a comer. Okay. Lo agarré y lo secuestré, me lo llevé al aeropuerto. Lo subí en un avión y me lo llevé a Andalucía, porque no quería prestarme el dinero, no quería que, porque no, que está muy lejos, que no conocían, y lo llevé a los apartamentos estos de, 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 de 180 unidades. No, al meterlos a la propiedad, inmediatamente me dijo,
0: ahí está el dinero, porque vio la, la oportunidad. Grandísima. Ah. Y, y porque ya te conocía y sabía que tú podías manejar. Sí, sí.
1: Porque yo no tenía otra opción. Ese era el, que, el, el único que conocía verdad, de, de bancos. Y fui con él y me prestó eh, para comprar esta propiedad. Déjame enseñarte eh, lo, que, lo que compré. Son 30 edificios. Como ven, la oficina aquí está enseguida de la alberca. Aquí está la entrada. Tiene tres entradas. Aquí, acá y acá. Usé todas las lecciones del otro apartamento. este Empecé a subir el, el como dijimos, el, el NOI. Este, esa es la que tengo ahorita y la estamos manejando. Este... Ya como el banco que, que tenía con este de aquí de Texas City, él no podía prestar más de un, un cier una cierta meta. Ya cuando subí la el valor de la propiedad, yo podía refinanciar. Ya son cosas más elevadas, ¿verdad? Que, que uno puede hacer. Todo esto, Carlos lo hice cuando yo tenía empleo, seguí empleado, ¿verdad? Y tú y yo platicamos hace, ¿qué faría? Dos años, creo, o más. Cuando yo mis inseguridades de, de dejar el trabajo era algo muy... ¿Por qué? porque yo tenía 29 años trabajando por, por, por una, una compañía y me sentía yo este, dependiente, ¿verdad? Era un dependiente de esa compañía y, y eso es algo muy, muy feo que se siente porque uno tiene que tengo que tener trabajo para, para, para sobrevivir. Y ya este, después que, que ya vi, analicé y analicé y analicé casi dos años pensando de, de esto y al fin de cuentas ya... este Creo que hace año, año y medio será, ¿verdad? Que dejé el trabajo. Sí, en febrero, fe, no este febrero, pero el febrero anterior.
0: ya este Dejé, el,
1: dejé mi trabajo y aquí ya estoy este, tomándome mi tequila, como dices.
0: Genial. Bueno, Mario, para para, para para cerrar hoy, es comenzaste con la primera y has llegado acá. ¿Cuál sería la lección que tú le dices a alguien que te va a llamar? Te va a preguntar, bueno, Mario, pero ¿cómo lo hago si yo estoy mal? Yo no, ¿cómo? Si yo estoy en mi vida en un desastre financiero y me gustaría hacer eso, pero ¿cómo hago? Pregunta, todos este, me, me, me mandan emails y me dicen, mira, este, yo quiero hacer
1: lo que haces tú, pero no tengo dinero, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Y esa es lo más común que todos me preguntan: ¿cómo le hago si no tengo dinero? Y en realidad, Carlos, yo no, yo no puedo, este. uy, dispensen. Yo no puedo dar uh, consejos de cómo comprar casas sin dinero, ¿verdad? Esa es otro, otra clase de programa y que yo no, yo no conozco. Puede ser, puede ser algo que existe, pero yo no lo conozco. Yo empecé hace 30 años, ¿verdad? Cuando empecé yo a, a asegurarme que tenía mi, mi budget, ¿Cómo, ¿Cómo presupuesto mi presupuesto, de, mi presupuesto. De, de los costos de mi vida ¿verdad? y empecé ahí a ahorrar 50
0: dólares mensuales uh, 20 dólares mensuales Pero la no? cosa que, me pare que, uh, que, uh, que, que hay, dice la gente, ay pero yo qué ahorro si 50 dólares o 20 dólares o 10 dólares no es nada, pero el ahorro empieza con lo que empieza tú y yo empezamos con un dólar ¿Ah? no, sí, yo no tenía ni un dólar, como te digo yo vendía aguacates
1: en las calles del Paso Uh, eh, y nieve cuando estaba más chico <risa> en un carrito de nieve y, y, y uno no, no, no piensa verdad que, que tiene esa, esa capacidad pero bueno, simplemente tiene uno dos cosas uno, la disciplina y segundo, el deseo ¿verdad? el deseo de superar y una cosa es de que la gente confunde deseo con motivación ¿verdad? la motivación te dura como un día, ¿verdad? O dos. Cuando uno tiene motivación de hacer ejercicios, ese día sale uno y empieza a correr. Y luego ya el siguiente día, es, no, mejor tú me la. Esa es motivación. Es corta, es la, 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 la vida de motivación es muy corta. No necesita uno motivación, necesita uno disciplina y un, una, un, un, una meta. ¿Por qué quiero hacer ejercicio? Porque quiero vivir más seguro. Puedo, quiero jugar Veis con mis, 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 mis niños o lo que fuera. Esa es la meta, tener esa algo la a largo plazo. Porque este, si se enfoca uno en cómo se siente hoy, van a cambiar las cosas. No
0: llega a ningún Exactamente. Bueno, Mario, maravilloso. Y vamos a hacer otro podcast sobre que nos enseñes un poco más de, de multifamiliares. Y muchas gracias, realmente siempre es un placer aprender de ti, porque yo aprendo muchísimo de ti. Muchas gracias. Y bueno, y a ti que estás viendo esto, te digo que te felicito por estar aquí. Y bueno, y estás una hora viendo es, este programa. Eso es, es el modelo, es de decidir organizar tu presupuesto, gastar menos de lo que ganas, empezar a ahorrar, comprar tu primera propiedad, Después, y cua, yo, cuando digo un inmueble al año empezar a ponerte la meta de un inmueble al año y vas creando tu credibilidad, organizando tu presupuesto y 10 años pasan mucho más rápido de lo que piensas, porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento. Tú comienzas a decidir cambiar tu vida, empezar a pensar como inversionista y va a cambiar la perspectiva de tu vida. Todos los números van a empezar a ser el punto de referencia para tomar eh, los pasos que tú quieres para crecer en tu vida. Comparte esta información, dale me gusta, porque en últimas lo que yo quiero es que tú cambies tu vida, que tú logres más que el dinero